0: Olá, amantes do Counter-Strike! Está no ar a oitava edição do The Cast. Eu sou Léo Biasi e os times da China estão jogando o melhor CS do Major.
1: Eu sou Abner Bento e não é só uma questão de esforço.
0: Hoje nós vamos falar sobre a representatividade feminina no mundo do Counter-Strike e temos uma convidada muito especial para tratar esse tema com a gente. A Napper joga CSGO há muitos anos e atualmente representa o Santos. Se apresenta aí!
2: Olá, eu sou a Naper, eu tenho 25 anos, sou AWP do time do Santos, sou formada em técnica e segurança do trabalho, mas prefiro dar uns tirinhos, né? E só pra dizer que a minha bug é perfeitinha.
0: E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos dar
1: uma passada pelas notícias da semana? A primeira notícia é que o nosso colega de bancada aqui, rock Marques, não está presente no episódio de hoje porque está a caminho de Katowice para a cobertura do Major. Ele vai estar tá lá cobrindo pelo Mais Esportes e pelo TheCast. Desculpa aí, Ericette. E a gente próximo programa a gente já deve gravar com ele direto da Polônia, é, dando aí os insights é, dessa primeira fase do Major, de bastidores, do que ele tem visto lá, a organização do evento, enfim próximo programa promete, eu acho que vai ficar bem bacana com a visão de dentro do nosso querido Rock.
0: Lembram da A United, aquele time que o FNS jogava e acabou pedindo as contas? Eles mudaram de lineup mais uma vez, deixaram apenas o Cooper, irmão do Fricasoid, e o Moose, e adicionaram jogadores da antiga Soul Patrol, no Mark, o Food e o Vanity, que é em Game Leader. Então mostra que a lineup da United está bem volátil, talvez seja porque. Talvez seja porque os donos do time estejam fazendo essas mudanças. Né? Não sei se tanta mudança assim parte dos próprios jogadores. Né?
1: A terceira notícia é que a Virtus Pro finalmente encerrou o contrato com o Pasha Bíceps, né? Ele que já estava no banco da equipe desde dezembro, a equipe. Né, fez terminou ali o serviço de tirar todas as grandes lendas o Nel também saiu <risos> gasguei <risos> a terceira notícia é que a Virtus Pro finalmente aí é, cancelou o contrato né terminou o contrato com o Pasha Biceps ele já havia sido movido para o banco no final do ano passado quando o Nel também saiu da equipe os Nex e Bialy também foram para outro lado agora retornaram né, para a equipe que aposta no time mais jovem, né? a saída do Pasha coloca fim aí na era dos, dos grandes medalhões e também do, do Golden Five aí da, dos poloneses e agora resta saber o que vai ser do futuro do Pacha, né ele já fazia algumas strings, talvez deva seguir por esse caminho, não vejo Pasha bíceps voltando aí ao cenário competitivo, vamos aguardar.
0: E a Blast Pro Series Miami torneio que acontece em abril de 2019 um mês depois do torneio deles aqui em São Paulo, já anunciou dois times participantes do torneio, que conta tradicionalmente com seis equipes. As duas equipes confirmadas são Astralis, que por motivos lógicos né, está em todas as edições, quem organiza a Blast é a Refresh, que também é dona da Astralis, e a Natus Vincere do Simple e companhia. Primeiramente, é um prazer estar recebendo a Napper aqui no programa para conversar com a gente sobre o CSGO feminino. E, cara, 2019 já começou bem agitado para jogadoras, né? Com duas competições internacionais logo de cara. Primeiro a gente vai ter agora o Intel Challenge, lá em Katowice, durante o Major, e a WSG lá na China, daqui a algumas semanas. Mas por que, que ainda é complicado ter um calendário adequado para as mulheres?
2: Eu acho que é complicado porque o cenário feminino querendo ainda não, ele ainda não tá chamando atenção como deveria chamar, né? Como a gente tem poucos campeonatos durante o ano, então são poucas as pessoas que costumam acompanhar fielmente assim, né? Geralmente eles assistem os nossos campeonatos aqui no Brasil, mas quando tá jogando lá na fora, às vezes por conta do horário, ou porque tá tendo outro campeonato masculino, como, por exemplo, o Major vai ser agora. Então, às vezes, eles preferem focar mais no, no Major. Mas eu acredito que em 2019 isso vai mudar um pouco. É, o cenário está crescendo, as mulheres no esporte estão crescendo, as mulheres estão acompanhando bastante. Então, estou com os dedinhos cruzados para que esse ano seja o melhor ano do esporte.
1: E como que você vê essa, essa evolução? É... Ainda é uma evolução lenta, né? A gente já comentou há algum tempo sobre o cenário feminino, ele tá um pouco estagnado ou crescendo numa velocidade menor do que deveria, né, do que a gente gostaria. É, como que você vê essa evolução? Você acha que ela poderia estar tá acontecendo de forma mais rápida assim?
2: Então, esse negócio de evolução são vários fatores, né? Eu acho que desde a da parte organizacional, da parte de ter uma organização por trás, é, desde, fazendo com que a gente possa viver disso, eu acho que isso já está começando a mudar, já temos grandes times no cenário, nomes fortes, eu acho que está para vir mais nomes, e eu acho que também a questão da evolução agora, como coletivamente, eu acho que é, é um pouco complicado dizer, mas eu acho que o cenário masculino em si, os times da Liga Pro e tal poderiam ajudar um pouco mais a gente a gente entende que é um pouco complicado para eles ceder um dia de treino para treinar com a gente mas acho que se eles topassem fazer isso acho que a gente já evoluiria numa crescente maior sabe é, os times femininos em si também tem às vezes tem muito problema para treinar entre si para esse negócio de não querer mostrar a tática e tudo mais e aí é, algumas não entendem que isso é, é prejudica o cenário inteiro, né? Porque poderia estar evoluindo junto, mas aí acaba regredindo mais por uma questão de ego. Então eu acho que são vários fatores que precisam ser arrumados para que aí sim o cenário feminino dê aquela alavancada que tem todo o potencial para dar.
0: E como é que tá essa situação dos times não aceitarem treinar com vocês? Que ano passado, né, saiu matéria em mais de um lugar que realmente tava difícil de treinar com os caras. E quando eles aceitavam, eles acabavam não levando o treino muito a sério, né, jogando de forma displicente, porque sei lá, na cabeça deles era mais fácil, ficavam se divertindo, ao invés de. Pô, tentar dar uma força pra vocês, né? Sim.
2: Assim, é, nós a gente tenta treinar com o maior time masculino possível. Desde times que às vezes a gente acha que é um pouco mais fraco, até mesmo porque, como eu falei, como a gente pretende também treinar com os times mais fortes que a gente, quando a gente vê que a gente está numa situação que é um pouco mais forte, a gente tenta ajudar o outro time da melhor forma possível e até mesmo tenta extrair situações que talvez não aconteceria com a gente se a gente estivesse jogando com outros times. Então, é, às vezes a gente treina com alguns times da Liga Pro, às vezes por amizade, assim, contato, a gente consegue uns treinos. É, dificilmente a gente tem problema com isso porque como a gente tem amizade com os outros times eles levam um pouco mais a sério sempre tentam ajudar a gente mas sempre tem né os times que acham que é fácil e só ruxa e não sabe não tenta aproveitar o treino da maneira como deveria mas falando por nós assim do Santos a gente não tem tanto problema com isso
1: e até uma questão né que a gente vê tanto isso acontecendo no cenário masculino né que todo mundo entende compreende que o nível brasileiro, por exemplo, é inferior, por exemplo, do que o nível europeu, e os brasileiros precisam treinar lá fora para adquirir experiência. Só que quando isso acontece com o cenário feminino, é, parece que o pessoal perde essa sensibilidade. Né? A gente vê muitos comentários, a gente recebeu alguns, né? A gente vai até entrar nessa essa área de comentários do pessoal depois, mas a gente até recebeu alguns comentários do tipo, ah, mas elas elas se consideram inferiores, então, porque elas precisam treinar com os homens, elas dependem. Né? E para vocês assim já é uma coisa estabelecida, a questão do nível, é, vocês reconhecem que o nível masculino é, é, é superior, né? obviamente, por conta de todas as oportunidades que, que o cenário masculino tem e que o feminino não tem. É, ou vocês acham que é nivelado? Como que vo vocês enxergam isso como jogadoras?
2: Então, eu acho que essa diferença de nível tem sim, e é um pouco nítido, porque. Igual você falou, os homens, eles têm mais oportunidades e eles começaram a se profissionalizar antes do feminino, né? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade agora de viver disso. Então, assim, eu acho que o Santos, eu posso falar acho que com certeza que é o primeiro time que paga um salário regularmente e a gente vive disso. A gente treina nove horas por dia, então a gente não faz nada a não ser respirar CS, tanto que a gente está numa crescente muito boa. Então, eu acho que é muito nítido esse, esse nível, sim, esse nivelamento, mas eu acho que assim conforme for passando tempo e acontecendo mais o que eu falei, de treinar contra times bons e tal, até a oportunidade, eu acho que assim, eu não sei se vai ficar no mesmo nível, porque querendo ou não, tem algumas questões de estudos que os homens têm mais reflexo e tal, 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 mas eu acho que vai começar a dar jogo, sabe? Não vai ser, às vezes, um passeio igual às vezes acontece, mas eu acho que vai começar a, a ter um, um jogo bom.
0: Para fechar um pouco esse tópico, outra vez aqui no programa tinha uma pergunta de um dos nossos ouvintes falando, ah, mas por que, que as mulheres ainda não são tão boas e etc. E a minha resposta uh, foi que vocês não são tão incentivadas a jogar quanto nós homens, né? Uh, o homem geralmente ganha videogame, toda aquela coisa e teve mais acesso ao computador do que as mulheres. É, é bem isso mesmo? Você, Como que você entrou nesse mundo? Como que as meninas que jogam com você entraram nesse mundo?
2: Isso é muito fato que você falou. Porque assim... Eu comecei a jogar porque o meu irmão, desde pequeno, teve videogame e computador, e aí a gente meio que dividia fazendo as coisas juntos, e então eu via meu irmão jogando e isso despertou uma paixão em mim, e a maioria das meninas que você perguntar como começou a jogar é realmente, ah, porque meu irmão jogava, ou porque eu tinha um pai que jogava e tal, então isso é muito fato, acho que os homens eles são incentivados desde cedo para essa parte de games. E eu acho que isso tá mudando um pouco, porque tem, não sei nem se acerta essa estatística de que a mulher é 50 e poucos por cento dos espectadores dos jogos. Então, isso tá cativando as mulheres e eu acho que daqui pra frente isso vai mudar, sabe? Já tá começando a mudar um pouco a visão sobre o esportes, ainda mais no cenário feminino. Eu acho que daqui pra frente vai dar uma, vai dar uma evoluída boa.
1: É, isso vai até... É, eu defendo muito esse argumento também de que é claro que a gente não tem estatísticas precisas assim, mas se a gente for ver o tanto de mulheres que jogam CSGO no Brasil, tanto de homens a diferença vai ser absurda então eu acho que a qualidade também se extrai da quantidade, né, a gente precisa ter mais mulheres jogando, mais mulheres ali fomentando o cenário para poder extrair, claro jogadoras melhores, é, descobrir novos talentos é, isso só vai ser alcançado mais meninas jogando, Não né? adianta é, a gente esperar que, é claro, algumas lineups é, vão sair ali do nada, né, entre aspas, mesmo com, com tudo contra, elas vão acabar aparecendo e o talento vai sobressair, mas a gente precisa de um cenário favorável, né? a gente já discutiu um cenário favorável para que essas meninas também consigam aparecer, consigam jogar, né?
2: Eu acho que o que falta um pouco pro cenário feminino, num todo, eu acho que é a quebra de panelas, sabe? Mas é um pouco difícil falar disso, porque em todo cenário tem isso, tanto lá fora quanto aqui. Então, eu acho que o que falta é esse incentivo das meninas mais novas que nunca jogou um campeonato de dar a cara tapa, porque do mesmo jeito que eu hoje estou jogando no Santos, ontem, teoricamente, eu não era ninguém, sabe? Então, eu acho que tem que dar a cara para bater e tem que mostrar que... Também tem pra trocar, sabe?
0: É uma coisa que a gente vai entrar em toco aqui mais pra frente, né? Essa questão da representatividade, de como é importante né sair na mídia é, notícias sobre as jogadoras pra que mulheres possam se inspirar em vocês também, né? Você já tem 25 anos, você pode, a gente pode dizer que você é da primeira geração aí, né? De gamers, talvez.
2: É, eu, assim, tinha o um, um competitivo do 1.6... O competitivo 1.6 eu não joguei, eu só acompanhava mesmo. Mas eu comecei a jogar mesmo no, no CSGO. Então, acho que eu só não joguei os primeiros, dos primeiros campeonatos. Mas, desde que o cenário feminino começou a se consolidar, eu tô jogando. Então, é, acho que pode-se dizer que sim. Easy peasy, lemon squeezy.
0: O número de jogadoras contratados tem aumentado um pouco a cada ano, o que é muito importante para o cenário, e você já tocou nesse ponto, e como que você compara essa situação de hoje em dia com a de dois anos, três anos atrás? Porque eu entrevistei outras jogadoras, se eu não me engano foi a MD que me disse, que está sendo nesse ano que vocês estão conseguindo se organizar mais, treinar de forma, de forma legal, é, botar esforço dentro do jogo, porque com as organizações pagando o que devem, elas também trazem, elas também organizam, né? A maneira de vocês treinarem, as maneiras de vocês jogarem. É um pouco disso mesmo?
2: Sim. Eu, se eu for dois anos atrás, se eu pareço para pensar que eu ia estar tá jogando acesso e recebendo salário, eu ia estar tá dizendo que era piada, sabe? Porque a gente não tinha incentivo há dois anos atrás, então. É mais ou menos o que a Emily falou, esse ano é o ano que as coisas estão acontecendo. Os times estão pagando salário, estão cobrando uma rotina de atleta mesmo, dos times, e isso é muito bom, porque, igual você falou, organiza os nossos treinos, organiza é, as nossas mídias, então isso ajuda a gente, e, e é como uma empresa mesmo, é como se eu estivesse trabalhando mesmo. Eu tenho horário... Para focar no meu individual, eu tenho horário de pausa, eu tenho horário do coletivo. Então, isso deu um up muito grande. E como eu já tinha falado antes, é com base nisso que o cenário feminino vai disparar com essa organização.
0: E está sendo difícil se acostumar a essa rotina de, de empregado mesmo, né? Como você falou, são, são muitas horas, né? São nove horas que você passa
2: treinando. Olha, no começo eu... Estranhei um pouco, porque não estava acostumada com tanto tempo de treino, mas é, já, já entrei na rotina, hoje em dia está bem sossegado, eu tenho meu tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer fora do jogo, então já sei administrar melhor e, e para mim é muito bom isso, de ter um horário regrado, de saber fazer as coisas.
1: Na questão da profissionalização que você tocou, é claro, você deu o exemplo do Santos, que é a sua equipe, é, é, onde parece que a abordagem está sendo bem profissional Mas você ouve de colegas assim, Amigas de outros times é, Onde a abordagem é um pouco mais amadora As equipes não pagam salário As condições são, são, são ruins Mas é, isso é muito recorrente no cenário feminino?
2: Ainda tem Ainda ouço ó, de algumas amigas Que ainda não estão recebendo salário Ainda tem, menos do que antes, mas infelizmente isso ainda acontece. É aquela velha coisa de, de promessa, 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 mas na hora do vamos ver, teoricamente não está acontecendo, sabe? Então, isso é um bom complicado, porque acaba prendendo as jogadoras com a promessa de que vai ter um salário, então elas continuam jogando, onde... Tem um, um, meio que um contrato assinado, então elas também não podem sair do time, mas muita coisa assim acaba não acontecendo, sabe? O que é um pouco triste.
0: E já teve né? Um, jogadoras que abandonaram né, o jogo por realmente não conseguir essa condição de ganhar um salário, de viver dentro do jogo, né?
2: Já, já. Inclusive, acho, posso estar falando besteira, mas no ano passado, teve algumas jogadoras que saíram no cenário por conta disso, por não ter esse incentivo e e não receber salário e não poder continuar jogando, porque a vida também, né, continua então, acontece bastante acho que agora vai passar a diminuir esse número de jogadoras que deixam de jogar CS por conta disso, mas ainda acredito que tem alguns nomes que ainda pensam em parar de jogar exatamente por conta disso <risos>
1: É, inaugurando agora os comentários que a gente pediu no Twitter aí né a gente pediu pro pessoal enviar alguns comentários a respeito de cenário feminino de CS em geral para a Napper é, o primeiro a primeira pergunta é do Lucindo é, a arroba dele é, é LS underline e ele pergunta se os campeonatos são mistos por que vocês ainda jogam campeonato feminino é, não acham que seria melhor ganhar espaço no cenário como foi a Immortals a Luminosity e também a SK que mesmo sofrendo e tomando uns espancos, no começo conseguiram buscar um espaço?
2: Essa pergunta Bern, que a gente tá acostumado já a receber e a gente sempre acha que fala a mesma coisa é que a galera acha que a gente só joga os jogos da feminina, mas não, a gente põe a cara para bater nos campeonatos mistos também como ele falou que a NG e a Imorta sofreram no começo, a gente também sofre. Tem jogos que a gente consegue ganhar, tem jogos que a gente toma espanco. Então, a gente sempre tá jogando os campeonatos mistos também. Inclusive, é, ontem eu joguei um campeonato misto na Campus Party lá presencialmente. O nosso time ganhou a semifinal. A gente chegou na final, acabou perdendo pro Bragantino. Então, a galera tem que parar de achar que a gente só joga os campeonatos femininas, porque a gente joga todo e qualquer campeonato que apareça pra gente, é que às vezes a gente não chega na fase onde tem toda a stream dos jogos e tal, mas a gente sempre está jogando tanto o feminino quanto o masculino. Óbvio que daqui a um tempo a gente quer focar exatamente no misto, né, pra chegar a bater de frente com os melhores do Brasil hoje então a gente se esforça bastante para isso e daqui a um tempo eu espero que a gente esteja nesse patamar
0: e é difícil né Ná porque a gente pode você pode dizer aí para gente a Liga Feminina da Gamers Club por exemplo ela existe porque é um seria um espaço né legal para vocês jogarem, né, sem ter que lidar com os homens, o que significa não ter que lidar com o machismo, com ofensas, né? Que é uma coisa que algumas mulheres relutam em jogar com homens, jogar em, em equipes mistas por causa que já, já sofreram ofensas, né, por serem mulheres.
2: Sim, a ideia do, da liga feminina foi criar um ambiente saudável para as meninas que não se sentem confortável, confortáveis em jogar no ambiente misto. Então, assim, é, é mais que uma porta de entrada pro cenário em si. E a gente continua jogando, porque a gente acha importante que as meninas joguem, sabe? É, independente do nível, eu acho que tem que jogar sim, tem que ter o cenário feminino, porque é uma mente mais saudável, inclusive, para quem tá começando, sabe? É, todos os dias a gente nos lobbies da vida que a gente joga, ou seja em treino, ou seja em pug, a gente sempre pega alguém que está fazendo alguma piadinha sem graça, sabe? Mesmo a gente hoje já teoricamente sendo conhecidas. Então imagine para quem está come tá começando, é um pouco complicado, sabe? Então eu acho extremamente necessário esse negócio da Liga Feminina. Eu vi que estava tendo várias discussões aí pelas redes sociais, os homens falando que não deveria, e as meninas debatendo o porquê deveria, então o meu ponto de vista é que é importante sim para que cada vez mais tenha mais jogadoras no cenário.
1: É, e eu fico, eu fico mais impressionado assim, é, de como a galera não consegue é, é, comparar com o cenário masculino e entender a, a, a importância das coisas, né? Porque, por exemplo, é, imagina que argumento besta se eu chegasse e falasse assim, não, mas... Por que, que tem que ter uma Liga Pro, um campeonato brasileiro? É só eles se esforçarem e irem jogar na gringa, sabe? É, é, é exatamente o mesmo argumento que eles usam pro cenário feminino, e tipo assim, ah, então quer dizer que a, que a PEN, que a, que a line brasileira da NTZ aqui, eles se consideram inferiores e por isso que eles não vão jogar? É, é exatamente isso, né? É por isso que tem que ter um cenário brasileiro saudável para os caras poderem se desenvolver, né?
2: Exato, exato. E assim, e a isso chega bastante naquele tópico que a gente já falou sobre o incentivo, né? Os homens, eles desde sempre são incentivados a jogar. Então, é, para eles, eles não, não têm muita ideia do que a gente passa no jogo em si. Porque a gente ouve diversas coisas, desde chamar a gente de de nomes de baixo calão até soltar frases idiotas como tipo, é, tá passando maquiagem pra jogar, ou vai lavar louça vai cozinhar, sabe? tipo, são umas coisas nada a ver que a gente tem que ouvir e que os homens por ser homens, não escutam então, assim, é meio difícil a gente ficar debatendo com quem meio que tem esses privilégios, sabe? porque não, não, não tá na nossa pele não sabe o que a gente realmente passa
0: e se você aí, nosso ouvinte, ainda não entendeu o que a Napper quis dizer. Acessa lá no YouTube a campanha My Game, My Name. Você vai achar um vídeo bem legal de homens jogando com nomes de mulheres e vendo o que, que acontece com eles.
1: É, e é, o principal argumento, né, quando a gente fala disso é de Ah, mas eu também sofro rage e tal, e é normal. E, na verdade, as mulheres sofrem rage normal de jogo, mas o rage por ser mulher, né? Então... Exato. É, é realmente desincentiva muita gente a jogar a crescer, a investir no cenário, né? se a gente é. vê homens, jogadores aí parando de jogar é, por causa de rage, né que não, que não conseguem lidar, imagine quantas mulheres já não desistiram do jogo por causa disso, né
2: teve um comentário que eu vi né, durante essas discussões de cenário que um cara falou que se a gente quer bater de frente com os melhores do Brasil, a gente tem que mudar o nosso nick, mutar todo mundo no jogo e jogar e mostrar que é boa, sabe? Tipo, por quê? Só é por abisso. eu ser mulher, sabe? É não faz sentido é nenhum isso.
1: É, exatamente, né? O cara, ele quer combater, então, a, a, o problema, né? Então a gente abraça o, o machismo e fala, não, tudo bem, é assim mesmo. E aí as mulheres se escondem. É um pouco absurdo, né?
2: Pois é. E
1: o CSGO feminino não sai muito na mídia?
0: E nós aqui, que somos jornalistas, temos um pouco de culpa no cartório. Tocando um pouco nesse ponto da representatividade, alguma vez você já recebeu mensagem de alguma mulher que, pô, tô começando a jogar aqui, mas veio pedir dica pra você, pra saber como melhorar, ou como lidar mesmo com algum problema, se ela sofreu algum tipo de ofensa?
2: Ah, já aconteceu. Várias meninas às vezes perguntam, ah, como que você faz pra jogar? Como que você começou jogando? Eu sou nova, queria jogar. E aí eu sempre tento estimular, né? E o legal disso é que vários meninos também já chegou e perguntar ah como é que você faz o seu treino é, como é que eu posso melhorar em tal coisa então isso é muito legal da comunidade em si sabe toda porque é gratificante quando você vê que alguém realmente te acompanha e gosta das coisas que você faz então pra mim, isso é um incentivo pra continuar. E vendo que tem pessoas que acompanham e querem saber como que eu faço pra, às vezes, tentar fazer como eu faço, isso é, é muito gratificante.
1: E vocês têm contato assim com as meninas que jogam lá fora, com, com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, é, em questão de campeonatos ou de conhecer mesmo, é, vocês têm contato, vocês é, se espelham em algumas dessas meninas que estão jogando lá fora?
2: Uh, eu não tenho muito contato com elas, mas tem meninas do meu time que tem contato com jogadoras que jogam na Europa, que jogam nos Estados Unidos. Eu sou muito fã da Reign, da Dignitas. Eu acho ela muito boa e eu me inspiro nela, apesar dela não ser alper eu acho ela uma é um jogadora excelente. Mas eu não, não tenho muito contato, eu até gostaria de ter mais para entender mais ou menos como funciona o jogo lá fora e tal... Mas eu vejo que, se eu não me engano, é o Dignitas mesmo que está tendo uma campanha excelente na, na MDL, né? Que é a segunda divisão lá do, da Pro League. E eu fico muito feliz de ver isso, porque elas estão batendo de frente com o time Swartz. O, o ano passado, se eu não me engano, elas jogaram contra a Team One masculina lá. E foi um jogo apertadíssimo, foi 16-14. Então ver que o, lá fora o cenário feminino é forte assim, dá um pouco de esperança.
0: É, tem também a CLG Red, né, que também é outro time feminino bem tradicional. Se eu não me engano,
1: eles também jogam MDL. É e recentemente o Besiktas, né, que comprou a a line da Res, da Res Gaming, também, né, um clube gigantesco que que tá com um time só feminino, né, eles não têm time masculino nada, que é onde joga Juliano, os Petra, enfim. Essas jogadoras estão sendo representadas numa camisa muito grande lá na Turquia, né? Isso é bacana ver que, mesmo que, assim, de forma mais lenta do que a gente gostaria, o cenário acaba crescendo, né?
2: Sim, com certeza. E esse time aí que você falou, da Juliano, das As, por um tempo elas dominaram o cenário, né? Internacional. Elas foram batidas agora pela Dignitas, então tá aquela rivalidade saudável de, das esperanças para esse, esse Intel Extreme Challenger que vai ter na Katowice agora, né? Porque vai ter o time das lindas aqui do Brasil, então vai ser um campeonato bem bacana de assistir.
1: É, até nessa questão eu queria falar um pouquinho sobre, sobre esse torneio, que ele vai rolar meio que em paralelo com o Major, né? É, como você vê, assim, você acha bom... É, pro torneio, porque ele se aproveita da visibilidade do, né, do maior palco do CS aí, é, ou você acha ruim porque a atenção vai toda pro Major e isso ofusca um pouco o campeonato, poderiam ter optado por uma data próxima, mas não na mesma, como que você enxerga isso?
2: Olha, se eu tivesse ido pra jogar, eu ia ficar muito feliz de ir poder acompanhar o um Major, eu acredito que os jogos vão ser simultâneos, se eu não me engano, mas... Eu acho bom, por ser um palco do Major, eu acho que, querendo ou não, dar uma visibilidade. Às vezes, a galera só de estar tá passando e ver que está tendo campeonato feminino, eles acompanham. Lá fora, eu não sei, né? Pelo menos aqui no Brasil é assim. Então, eu acho legal. Eu acho que fazendo junto com o Major pode ser que tenha, crie mais expectativa, sabe? Às vezes um patrocinador vê e queira fazer outros campeonatos, eu, de certa forma, só consigo enxergar o lado positivo. Claro, que vai ter muita gente que vai continuar assistindo o Major Sim, e, é. sabe, não tá nem aí, mas eu, eu, acho, acho que eu acho importante.
0: Quando isso acontece, de rolar um campeonato simultâneo, masculino, feminino, sempre tem que ser disputado no mesmo palco, porque a gente já viu os homens jogando naquele palco todo pomposo, bonito pra caramba, e botarem as mulheres pra jogarem num palco menor com menos condições, né?
2: Sim, isso eu concordo com você. Eu acho que poderiam abrir uma sessão na agenda lá de um ou dois dias fazer um campeonato feminino no palco, exato onde vai rolar o Major. Porque, igual você falou, às vezes as mulheres não têm essa visibilidade. E, e para nós é uma experiência absurda, né? Jogar no mesmo palco que os caras lá e ter essa visibilidade. Então, eu gostaria muito que fosse assim.
1: É, eu tô vendo aqui as datas, o, o torneio feminino, né o Challenge. É, vai do dia 28 de fevereiro até o, dia 3 de até o dia 2 de março, né? Que coincide com a mesma data do, do New Champions, né? Da última fase do Major, da, das quartas de final. Uhum. Né, ele Sim. só termina um dia antes, a, o campeonato. O Major termina no domingo, né? A final feminina vai ser no sábado. E também o local que ele vai ser disputado vai ser o mesmo lugar onde vão disputar o New Legends, né? Então. Não vai ser no mesmo, no mesmo palco, né? Vai ser no palco que o Major foi jogado anteriormente, mas não vai ser no, na Spodek, né? Que é onde vai rolar a final do, do Major. Eu só acho que concordo, acho que a, a Napier me deu até uma, uma visão um pouco diferente em relação ao patrocínio, eu não tinha pensado por esse lado, né? Eu tava mais vendo, assim, o impacto negativo, né? Entre aspas, de rolar <risos> na mesma data. Você é um é... pessimista de mal cheia, né? Não, não é pessimismo, não é pessimismo. Eu acho que, assim, é uma vitória e tal, das meninas que conseguirem o campeonato emplacarem ali junto com o Major. Eu acho que eles poderiam ter mais, ter um pouquinho mais de cuidado para exatamente, pra não perder atenção, sabe? De repente, um campeonato muito legal ser ofuscado por uma fase. Porque ele vai coincidir justamente com a fase mais pegada do Major, né? Sim. Ele claro. poderia estar tá rolando agora, sim, e aí eu acharia até justo. Pra mim ia ser incrível se,
0: tipo, pô, vamos botar a final antes de um jogo dos homens, tipo, meio que pra abrir, tipo, um jogo de abertura, na mesma stream, aí ah, ia ser muito
2: ia da hora, ser tipo, muito bom.
0: imagina, tipo, você, as meninas terem um jogo narrado, tipo, sei lá, pelo, pelo Henry G e pelo Seidel, são dois dos principais casters do Major. Sim.
1: É, pois é, e não é assim, não é nenhum esforço, né, a gente vê muito, não é um esforço né, pra eles proporcionarem isso, que a gente vê muitos campeonatos aí rolando aqueles showmatchzinhos de caster, de time de, <risos> Que é muito ruim Que é muito, muito ruim, <risos> assim, é que é muito ruim, e assim, rola e... É, e, então, quer dizer, é, é realmente, é uma opção viável, acho que ficaria bacana e aquilo, né, mais visibilidade, é mais gente conhecendo... Eu acho que o, o, o esporte feminino só, só tem a ganhar, né? Com certeza. E vamos
0: pra, passar agora para uma outra pergunta de um dos nossos ouvintes, o Poker, que tem a, a arroba Lucas Borgheta. ele pergunta, como lidar com a masculinidade tóxica dentro do jogo? O que fazer para deixar o ambiente mais saudável para jogadores? Achei uma baita pergunta, dá para discutir muita coisa sobre isso.
2: Assim, eu aprendi a lidar com a masculinidade tóxica, eu só ignoro. Eu, às vezes, o que é, a gente faz no time que é engraçado, o cara solta um, um xingamento ou alguma frase machista, sim, a gente meio que responde irônico para ele e continua jogando. Aí os caras meio que tiltam, sabe? Eles com putos, porque a gente tá matando e tá ganhando, aí eles perdem a cabeça. E isso é engraçado, porque você vê os caras sabe é por que tá jogando contra a mulher e tá perdendo. Se fosse contra o homem, ele ia estar tá do mesmo jeito, sabe? Então, eu aprendi a ignorar ou levar de uma forma mais é, irônica. E pra deixar a mente mais saudável, eu acho que... A negócio da Liga Feminina de novo, eu acho que é um momento saudável para as jogadoras e eu acho que é mudar a cabeça dos jogadores, né? Porque a gente tá ali no jogo, a gente só quer jogar, a gente muitas vezes não quer nem ficar conversando, sabe? Igual tem uns caras que às vezes ultrapassam os limites, acho que porque a gente é jogador e tá ali, fica pedindo WhatsApp e, e sabe? Querendo ficar, às vezes, puxando uns assuntos que são desagradáveis. Então, a gente sabe muito lidar com esse hate negativo, mas a gente também é muito tranquila para conversar com os caras conversam de boa com a gente, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla. O que você faz pra gente, a gente vai fazer de volta pra vocês. Então, acho que tem que ter muito, muito psicológico pra lidar com isso.
0: E acho que o que nós homens podemos fazer é a gente corrigir o nosso comportamento, corrigir o comportamento do amigo Exato. ali na roda de conversa. né? Porque se você... Se você deixa, sei lá, algum amigo seu... Não é uma coisa só dentro do jogo... A pessoa também mostra aquele comportamento na vida real... Numa roda de conversa... Se você vê alguém agindo... De forma machista... Ou até pior... Colocando as mulheres para baixo... Você corrige... Você tenta fazer a diferença... Porque senão a pessoa vai continuar com aquele tipo de comportamento para sempre...
2: Sim... E um ponto bom de tocar nisso que você falou... É que muitas vezes os homens... Eles só respeitam as mulheres... Por conta de outros homens. Tipo assim, por exemplo, um exemplo. Uh, a, a gente uma vez estava jogando um Pug, né? E aí o namorado de uma amiga estava jogando junto com a gente. E aí o cara do outro time foi falar com essa menina, que era namorada desse amigo. E aí o outro cara falou assim, ô, oh, respeita a menina porque ela é namorada de não sei quem. Aí... Por ela ser namorada de não sei quem, ele vai respeitar? Não, ele tem que respeitar ela, entendeu? Não é porque ela namora com alguém ou porque o, o cara não vai gostar. É, tem que respeitar porque é ela, ela é uma pessoa, ela merece respeito assim como o cara também merece, sabe? Então eu acho que os homens também têm que mudar essa mentalidade de que só respeita a mulher por causa de outro homem, sabe? Isso é muito errado.
1: É, e rola aquilo, é tipo, né? Chegar na menina e pedir desculpa pro namorado e não pra Exato. menina, né? É exatamente, exatamente isso né e é é claro assim o esporte ele é um, um reflexo da nossa sociedade né acho que já é óbvio é, a gente vive uma sociedade machista e, e em todos os esportes praticamente né em que esporte que a gente vê hoje que as mulheres não ganham menos ou que não tem a a mídia ali eu acho que o único esporte que eu consigo imaginar que seja parelho assim em termos de investimento de prestígio acho que é o vôlei, cara, mas de resto eu não consigo ver um esporte feminino que, sabe, sim. sim. consiga esse nível de atenção, de, de, de publicidade, de que, que o cenário masculino tem, então é uma coisa que o, o, os esportes em geral, né, eles estão aí pra mudar isso, né, é, já eliminam, já eliminou todas essas barreiras, essa, essa falácia de barreiras, ah, porque os homens são mais fortes, são mais rápidos, é, como o próprio Léo falou num outro podcast, é, é um esporte mental ali, né? É, o que vai definir a sua mente, né? seu físico. Então, as mulheres têm capacidade, sim, de ser tão boas quanto, né? E a única coisa é que elas precisam de um cenário que favoreça isso. É, né? Com certeza. Fala um pouco sobre isso, na
0: porque foi uma coisa que a gente tinha deixado passar até agora. Disso aí se... Homem é melhor que mulher no esporte? Se tem alguma condição ali pra isso? Assim,
2: eu acredito que em algumas situações o homem ele tem um reflexo mais rápido, mas eu acho que não é nada que é, interfira no jogo de uma mulher. Eu acho que com o lance das oportunidades e de dedicação, acho que as mulheres podem ser tão boas quanto os homens, e eu acho que no quesito de patrocínio e de marketing de mídia, eu acho que a galera ainda não captou muito que, querendo ou não, quem mais consome no Brasil e no mundo são as mulheres. Então, por exemplo, acho que uma organização, se tentasse pegar um patrocínio de uma é, loja de maquiagem ou loja de roupa, alguma coisa do tipo, imagine o boom que isso ia ter, sabe? É, eu acho que falta um pouco dessa malícia que Pô, um cenário inteiro ia ganhar, sabe? Imagine nos campeonatos tendo patrocínio, sei lá, de lojas grandes, é, de maquiagem. Não precisa nem ir muito longe, nem ser marca-gringa, de uma boticário que seja, sabe? Tipo, isso é visibilidade pro Brasil inteiro, porque você, se você for numa loja, você ver lá uma propaganda com alguma jogadora de esportes, fica aquela interrogação no, na cabeça das pessoas, sabe? Então, eu acho que isso poderia ser explorado da forma melhor. E em quesito jogo, eu acho que a partir do momento que você senta no computador, que você tem as mesmas condições que a outra pessoa que está do outro lado, seja um computador bom, um monitor bom, eu acho que você pode trocar de igual para igual sim, acho que não tem nada que, que impede.
1: É, acho que é a maravilha do, dos esportes em geral, do videogame, né? É de igualar mesmo as pessoas. A gente sabe que por condições sociais, assim, às vezes as pessoas não são. não têm as mesmas oportunidades e condições, mas é, dentro de jogo, todo mundo ali é igual, né? Então, eu acho ruim eles começarem com essa herança de esportes tradicionais, né? De machismo, de campeonatos femininos desvalorizados, mas eu acho que é uma coisa que a gente está mais aberto a trabalhar, tem muita gente jovem aí que pode mudar a sua cabeça e no futuro a gente ter um, um cenário saudável tanto para homens quanto para mulheres e isso deixar de ser um fator, né? Cara, pensando agora, eu tive uma ideia. Já pensou se, por exemplo,
0: num encontro das lendas ali, colocassem um stand com uma jogadora profissional apta a jogar x1 com a galera? Tipo, os caras iam ver que ele que a mulher é muito melhor que eles. Então, não, mas eles... A, a desculpa ia ser outra, né? O cara ia falar, ah, não, mas eu não tô no meu <risos> PC. É... <Verdade. risos> não, a gente dá os equipamentos de to <risos> topo de linha ali pra ele, um Zoe, Razer, ele escolhe ali na hora. Você toparia na para participar disso aí?
2: Perceza. Ia ser muito legal. É, eu, não.
1: É, eu acho que o argumento da galera ia ser, não, mas é que minha mesa é diferente, eu... muita <risos> gente em volta. A galera ia achar algum jeito, Alguma né? Alguma de... desculpa, né? <risos> Alguma desculpa, é. O FPS tá muito bom, né? <risos> é, tá muito bom. Eu tô acostumado já com 80, aqui tá 300, não dá, né? É, 128 tick, tô acostumado com 64. É isso. <risos> tem mais uma pergunta do, do Guilherme aqui, eu acho que... Vale a, a gente... pena, né?
0: Por causa da discussão,
1: né? Que é, tem... eles, eles, eles tiveram uma discussão aqui, o Guilherme é, perguntava se... Algum dia você acha que a gente vai ter um campeonato sem gênero, né? onde não vai existir uma separação de masculino e feminino. E aí outro já respondia, né? Que, mas qual é o campeonato que tem gênero e tal? É, eu acho isso, até queria aproveitar para falar, é, eu já vi isso alguns influenciadores, casters brasileiros relevantes no cenário assim, é, utilizando esse argumento. Né? Talvez não por maldade, mas eu acho um argumento muito covarde de, ah, não, mas o um Major é unissex, sim. é eu só ah, chegar e que jogar. acho maldade sim, não é, vou passar esses caras não. É, não, eu tô... Na verdade, é... Eu acho... É... Como eu falei, é um, um comentário bem covarde, eu acho, de tipo assim, ah, não, mas é só elas chegarem, sabe? E... Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês... É, tanto o Léo como... Né? Léo que já... <risos> Trabalhou um pouco aí com o cenário feminino Até mais próximo do que eu Já conseguiu entrevistar mais meninas E, e né, fez inclusive até o TCC sobre, sobre isso E a Naper que tá né, diretamente envolvida Como que vocês lidam com esse argumento De que, pô, ah não, o cenário é Não tem gênero É, é só competir, é só chegar Como que vocês veem isso?
2: Então, é, como eu tinha falado A gente joga todos os campeonatos é, Eu achei esse argumento Igual você falou um pouco maldoso porque assim, todo mundo sabe que esses campeonatos não tem gênero, sabe? São campeonatos mistos que qualquer time pode participar mas é uma escalada muito grande até a gente chegar lá, é são um pequenos passos e, e às vezes muitas coisas acabam atrapalhando a gente essa troca de line up toda hora, isso é muito ruim porque às vezes a gente tá num, num nível e aí alguma jogadora sai, a gente já tem que Começar tudo de novo com uma outra jogadora, sabe? Então, são vários fatores que atrapalham a gente. É, a gente queria jogar todos os campeonatos possíveis. É o nosso, óbvio, óbvio que os homens sonham com o Major, a gente também sonha. E pra gente, eu acho que é um sonho ainda mais distante por conta de, de tudo que acontece. Então, é, pra gente, esses comentários... É, chateia um pouco, sabe, porque a gente luta tanto quanto os homens às vezes eu acho que a gente até se dedica um pouco mais, porque dificilmente eu vejo times aqui no Brasil, que treina 9 horas igual a gente treina, sabe então sim é bem, bem triste ler essas coisas é, e o, o que mais deixa a gente meio que pé da vida assim, é porque a gente joga tudo, e eu não sei da onde os caras tiram que a gente não joga os outros camps sabe a, a, quando teve o qualify para o minor, é, a gente não pôde jogar porque só podia uma equipe de cada organização, né? Então, e você acha que ó, as organizações vão deixar o time feminino jogar ou o time masculino? então, é. isso é bem complicado e nesse qualify mesmo, teve um monte de gente falando que a gente não se inscreveu, porque a gente não quer porque a gente quer, teoricamente vida fácil, quer jogar campeonato feminino só que não é. é, não sabe muito o que acontece, sabe é muito achismo em cima das coisas então, pra gente é uma questão muito chata de sempre ter que ficar debatendo e sempre ter que ficar falando que a gente joga assim e que sabe, é um pouco cansativo então, é Bom que ficar claro para todo mundo que a gente joga qualquer campeonato, que tanto por invite quanto qualify, a gente sempre está se dedicando para sempre tirar o um melhor disso. Por exemplo, esse mês a gente jogou a Liga Amadora e a gente ficou por dois jogos para subir para principal. Então, isso são coisas que ninguém vê, sabe, se a gente não fala. Então a gente está batalhando, tentando ganhar o nosso espaço também.
0: Ai, com certeza, às vezes, nem nós, jornalistas, sabemos o que acontece nos bastidores, né? Fã de esportes, muito menos. Mas acho que muito dessa segregação passa por conta dessa masculinidade tóxica que a gente estava falando aqui. Que ter o campeonato somente das mulheres ainda é um ambiente seguro para elas. Tanto que em 2018 teve uma iniciativa bem legal, chamava o Corujona Mix, Sim. um evento que reunia as mulheres para jogar CSGO durante a madrugada. É, teve algum dois, três encontros desses e daí a gente foi, foi obrigado a ler de alguns comentaristas de CSGO aqui do Brasil que, ah, nossa um, um corujão só para mulheres vou criar um corujão só para os homens também então acho que é ainda... Que são só todos os outros é. É. Exa exatamente <risos> se você for lá na Power Lounge, por exemplo um, numa madrugada, você acha que você vai ver quantas mulheres é. lá ah, é bem covarde mesmo, como o Abner já, pintu, já pontuou.
1: É, então, e tem, e tem essa questão, né? Foi muito legal a Napier ter tocado nesses pontos, né? Porque alguns comentários tinham exatamente esse teor, eu nem separei, mas que questionavam alguma, algumas coisas como se elas não quisessem jogar qualifiers, né? Como se as meninas quisessem exclusividade, lutando, a luta por campeonatos femininos fosse para... Enfim, para vocês poderem dominar e ganhar, porque vocês não, não conseguem ganhar no masculino, né? Sendo que é justamente o contrário. Né? Quanto mais campeonatos femininos, mais meninas é, aptas a jogar, no, né? Ter um nível maior e jogar nos no, torneios masculinos, né? Ditos unissex. É, a gente vai ter, então... Eu acho que o pessoal tem que mudar um pouco essa mentalidade. É, claro que eu, o que eu comentei ali de... de não saber se é maldade ou não, eu tô falando isso pra pessoas que têm realmente dúvidas honestas, né, dúvidas sinceras, porque pode ter muita gente que ou tá ouvindo a gente ali, ou, ou acompanha, que realmente acha que, como a Napper disse, elas não querem jogar, e não, não tinham conhecimento disso que ela falou. Agora, as pessoas que já estão de má vontade ali, que já não, não gostam de, de mulheres jogando, essas pessoas né, realmente... É, não adianta a gente argumentar, né? Por, por melhores que as meninas sejam, é. Não, acho que não tem muito jeito.
0: Ah, sim, o nosso papel é tentar desconstruir mesmo esse pensamento de quem estiver ouvindo aí o nosso programa, nessa próxima edição, que possam entender um pouco do que, que as mulheres passam dentro do jogo, quais são as condições. E só para fechar, uh, queria que você falasse um pouco, na perdi. De... Como você espera o CSGO feminino aqui no Brasil para esse ano de 2019? Porque eu vejo que tem muito potencial em algumas streams de Liga Feminina, o número de espectadores ultrapassa o número de espectadores de uma partida de Liga Pro, por exemplo. Então tem muito espaço para a Liga Feminina crescer. Eu acho que é só o pessoal querer fazer acontecer mesmo, os organizadores de campeonato. Porque tem público para explorar ali. Você até tocou na questão do patrocínio, né?
2: Sim. Eu acredito que esse ano de 2009 vai ser. A gente todo ano fala que vai ser o ano do esportes, mas eu acho que esse ano de 2009. As... Oh, 2019, não, 2019 as coisas realmente estão caminhando. É. Eu já fiquei sabendo que vai ter uma reformulação da Liga Feminina, então vai ficar mais ou menos que, igual uma Liga Pro. São etapas que no quarto mês ganham um dinheiro a mais e estão vendo de talvez tentar é, dar uma vaga para GC Masters, por exemplo, que eu acho que seria excelente. Né? É, os campeonatos em si, internacionais, eu espero que aumentem o número de campeonatos internacionais porque o ano passado só teve dois, que foi a UESG e a IEM, Katowice também então eu espero que esse ano tenham mais campeonatos é, internacionais. E em questão de campeonatos nacionais, o ano passado já teve bastante campeonato. Teve a Campus Party, teve a Grink, teve Game XP, teve a, aquele de Brasília, Game Con. Então, a tendência é que tenham mais campeonatos presenciais também, para a gente também poder ficar perto da galera que acompanha a gente, né? Eu acho que com essa reformulação da Liga Feminina, inclusive, as transmissões vão ser diferentes, então vai abrir mais portas para os outros times que às vezes não conseguem chegar numa semifinal ou numa final. Então isso é, vai ser legal de acompanhar. Eu espero que esse ano cresça, que o cenário em si cresça também, que pare com as intrigas que tem, que isso não só prejudica a gente inclusive afasta os patrocinadores que tanto são importantes para o cenário em si. Então, eu espero que o cenário se una e cresça, que uma sempre ajude a outra e pare com essa guerrinha de ego, sabe? Porque, igual eu falei, tem time que feminino que não aceita treinar contra porque não quer mostrar tática, sabe? E não tá crescendo em conjunto. Então, eu espero que isso mude e que seja um ano bom tanto pro cenário feminino quanto pro cenário masculino, que tenham mais campeonatos e que todos possam evoluir também como pessoa, né? Porque isso muda muito a gente.
1: É, com certeza. E só para finalizar, né? Eu queria destacar realmente a importância né, que vocês têm para o cenário, você com o time do Santos é, e as outras meninas também dos outros times time das lindas, agora o pessoal da Vivo Cade é, na questão de representatividade, né? Assim, claro que eu sou, sou um homem falando, mas é, eu consigo enxergar em outras frentes, né? Por exemplo, é, que as meninas olham pra vocês e se inspiram a jogar, sabe? Tem uma identificação maior do que Sim. com homens. Né? E as pessoas às vezes não enxergam isso, acham que a gente fala sobre representatividade, porque, ah não, tem que ter mulher porque tem que ter e, e não, sabe, não conseguem ver essas outras camadas de que, pô, às vezes uma menina que vê ali o campeonato masculino, acha ok, e vê por exemplo uma Napper jogando na lã numa stream ali, com o público e tal, e de repente aquilo muda a cabeça dela, né? É, a gente pode traçar esse paralelo assim como eu falei que às vezes a gente olha pro cenário feminino e não consegue enxergar no cenário masculino a mesma representatividade que a Napper pode ter pra uma menina, é o que a gente vê com os caras da MBR cara, porque é, a gente torce por eles não é porque o Fallen é legal, não é porque o dizer é baludo, porque o Fer ruxa, a gente torce porque os caras são brasileiros e a gente se identifica com eles uhum. através disso, né o CS no Brasil cresceu tanto por isso e a gente sempre torce pro time brasileiro em qualquer esporte, no Rainbow Six, no LOL, porque a gente se identifica com os caras como brasileiros. Né? E às vezes as pessoas não estão numa posição de se identificar como mulher, como negro, como gay, ou como outras que também precisam de representatividade. E as pessoas acham que, ah, mas por que, que tem que ter mulher? Por que, que tem que. Ah, tem que ter uma mulher Exato. e tal. Parece, né? Então que é uma parada forçada. Mas é isso. Representatividade é você se vê ali no, no, no que você tá assistindo, né? E é o que rola com a gente até hoje, né? Como eu falei, o, o Brasil tá aí, a gente torce porque os caras são brasileiros, não é só porque os caras são bons. É isso aí, pessoal. Chegamos
0: a mais um final de The Cast. Foi um prazer falar e aprender também um pouco mais sobre o cenário feminino de CSGO. Abraço, Abner. Abraço, Napper.
1: Abraço, Léo. É, queria agradecer aí a presença da Napper, né? Eu acho que é sempre legal a gente ter o pessoal do cenário e é uma honra pra gente poder abordar esse tema aqui também tão importante, né, com uma jogadora também relevante no cenário aí, é... que joga no meu time do coração, né, sou santista. Olá, E também aí é bastante vocal no Twitter, é bem legal, troca bastante ideia e ajuda muito aí nesse cenário feminino. Espero que o pessoal goste, é... Ouça com atenção que a gente está falando, entenda o que a gente está falando. E é claro que a gente vai estar sempre disposto aí para trocar ideias, debater no Twitter, debater no, no podcast também. E é claro que espero que esse seja um espaço também que todo mundo possa ter voz, que a Naper seja só a primeira de muitas jogadoras que venham por aí.
2: É, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho mais uma visão sobre o cenário, a galera que acompanha, é uma honra estar aqui então, muito obrigada pelo convite obrigada quem mandou perguntas aí quem acompanha o nosso trabalho tanto meu, quanto dos times das meninas, isso é muito importante e pedir a galera me seguir lá nas redes sociais para dar uma ajuda o arroba é naperx no twitter e é isso, gente. Muito obrigada, um abraço, Léo, um abraço, Abner e um abraço para quem está ouvindo.
0: E não se esqueçam de assinar o DeCast nas suas plataformas favoritas e de nos seguir no Twitter @d_castbr. Quem quiser acompanhar meu trabalho, me segue lá no Twitter também @LéoBiase. Até a próxima.